1: plushcare.com weightloss
2: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinema.
1: Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Lorraine Bacal sur Séances Radio par BNP Paribas.
0: Bonjour à tous. Bonjour Antoine Sy. Aujourd'hui, le filmographe de Séances Radio est consacré
1: à Lorraine Bacal. Lorraine Bacall, c'est d'abord la partenaire d'Humphrey Bogart dans quatre films de légende, Le Port de l'angoisse en 1944 et Le Grand Sommeil en 1946 d'Howard Hawks, Les Passagers de la Nuit de Delbert Daves en 1947 et Key Largo de John Huston en 1948. Dans Le Port de l'angoisse, Humphrey Bogart porte la très jolie Dolores Moran qui vient de s'évanouir. « Vous la soupesez ?» demande Lorraine Bacall, jalousement ironique. Dans Le Grand Sommeil, Bogart est couvert de femmes. Martha Vickers en infomane, Dorothy Malone en allumeuse, Sonia Darin en beauté, plus distance. Très bien quand même, Sonia Darin. Mais c'est bien Lorraine Bacall, la femme à la grande bouche, au regard intelligent et à la voix grave, qui, dans le film comme la réalité, va obtenir les faveurs du célèbre Bogie. Dans Le Port de l'angoisse, Bacall embrase Bogart et commente. C'est pour voir si ça me plaît. Verdict Demande Bogart. Hmm, j'hésite. Mais le verdict définitif tombe dans le film suivant, Le Grand Sommeil. Ça, Ça m'a, m'a beaucoup plu. Il fallait le temps de la réflexion, c'est et tout. oui. Les quatre films avec Bogart ont littéralement façonné Lorraine Bacall au cinéma comme dans sa vie privée. Cette jeune femme, élégante et mince, s'y trouve sur un pied d'égalité avec l'alcoolique vieillissant et macho. Chacun est le faire-valoir de l'autre. Howard Hawks a dit... Ce qui est drôle, c'est que Bogart est tombé amoureux du personnage qu'elle jouait dans le film, alors elle a dû continuer à le jouer pendant le reste de sa vie. Mais alors ce serait peut-être quand même un tout petit peu injuste de réduire Lorraine Bacall au rôle de partenaire de Bogart. Oui, ou même à une icône des films noirs des années 40. Dans « Comment épouser un milliardaire » de Jean Négulesco en 1953, elle domine largement par sa présence et par sa subtilité, euh, la jeune Marilyn Monroe et aussi la chevronnée Betty Grable. Dans « La femme modèle » de Minnelli en 1957, qui est un film rempli de situations embarrassantes, elle incarne la femme qui, elle, n'est presque jamais ridicule, grâce à la suprême dignité que lui confère son port de tête altier et sa voix élégante. Plus tard, dans Détective privé de Jack Smite en 1966, elle est glaçante en épouse paraplégique qui recrute Paul Newman pour enquêter sur la disparition de son mari. Et puis dans Dogville en 2003 de Lars von Trier, elle est toujours pleine de vivacité et de répondants dans le personnage de Ma Ginger. Même si ce rôle est plutôt anecdotique, il est quand même plaisant de voir Lorraine Bacall contribuer avec bon pied et bon œil à cette audacieuse expérience brechtienne qu'est Dogville. Alors, tout a commencé pour elle dans les années 20, autant comme on l'entend du Foxtrot. Née en 1924 à New York, Betty Joanne Perske n'a que 5 ans quand ses parents divorcent. Dès le début, dit-elle dans ses mémoires, maman avait su que son mariage était une erreur. Dès lors, la fille et la mère se font appeler Bacal euh, et quittent le quartier de Brooklyn pour Manhattan. Bacal avec un seul L. Le deuxième L sera rajouté quelques années plus tard, car avec un seul L, plusieurs prononciations étaient possibles, ce qui n'est plus possible dans la langue anglaise lorsqu'il y a deux L. La jeune Betty rêve devant les films avec Bette Davis et Leslie Howard. Sa famille veut en faire une jeune femme juive comme il faut, mais sa mère l'encourage à assister le samedi matin au cours de la New York School of Theater et à suivre l'enseignement du professeur de danse russe, Mikhail Mordkin. Un ancien du Bolshoi arrivait à New York au milieu des années 20. Seulement, Mordkin bientôt, annonce à Betty que sa morphologie ne lui permet, à son avis, pas d'envisager une carrière sérieuse dans la danse. Il ne lui reste plus que le théâtre et la comédie. Un jour, un oncle réussit à lui obtenir un rendez-vous avec Bette Davis, de passage à New York, dans sa suite du Gotham Hotel. La star ne la dissuade pas de devenir actrice, mais elle met quand même en garde la future Lorraine Bacall C'est un dur travail et on est très seul ». Nullement effrayée, à l'automne 1940, elle entre à l'American Academy of Arts, où elle est notamment marquée par le cours d'improvisation d'Alice Park, qui donne à ses élèves des instructions aussi surprenantes que « devenez une théière ». Et elle s'y lie d'amitié avec un blond au menton fendu, vous l'avez peut-être reconnu rien qu'à cette description, qui ne restera en tout cas pas longtemps anonyme, Kirk Douglas. Et qui a 24 ans, à peine 8 ans de plus qu'elle. Hélas, l'aventure de l'académie s'arrête à la fin de sa première année, bien qu'elle ait réussi à l'examen. Sa mère n'a pas les moyens de lui offrir une seconde année d'études et la politique de l'école est impitoyable. Pas de bourse pour les femmes. Elle entame alors une carrière de mannequin, notamment chez Sam Friedlander, un couturier spécialisé dans les robes du soir. Et elle débute comme figurante à Broadway dans une pièce intitulée Johnny 2x4, puis obtient un rôle parlant, dans une autre intitulée Franklin Street. Engagée en 1942 par le magazine Harper's Bazaar, elle y apparaît en couverture dans un magnifique tailleur noir en mars de l'année suivante. Oui, la photo est assez étonnante. On est en mars
0: 1943 et dans son tailleur noir, la jeune Bacal pose devant l'entrée des donneurs de sang pour la Croix-Rouge. écoutez le filmographe sur Séance Radio. Aujourd'hui, Antoine Cyr raconte Lorraine Bacal. On est en mars 1943, elle n'a pas 19 ans, mais fait
1: déjà la une du magazine Harper's Bazaar. Cette photo lui vaut une proposition de la Columbia pour un rôle muet dans, dans Covergirl. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette incroyable séquence où des mannequins se succèdent dans des tableaux vivants devant des couvertures de, de magazines. Et c'est donc de cette séquence qu'il s'agit. Mais euh, la, la proposition de la Columbia est assortie d'un contrat d'exclusivité d'un an que Lorraine Bacal refuse. Produit par Harry Cohn, le patron de la Columbia sorti en France après la
0: guerre en février 1947, Covergirl, en France la reine de Broadway, révélat qui chante et qui danse sur la musique du compositeur Carmen Dragon, oscarisée pour l'occasion. Cette photo dont on parlait tout à l'heure à la une d'Harper's Bazaar va également attirer sur elle l'attention
1: d'une autre personne. Et cette autre personne, c'est Slim, l'épouse d'Howard Hawks. Bientôt, Betty, puisque Lorraine Bacal ne s'appelle pas encore Lorraine, elle s'appelle Betty, se voit proposer de venir tourner un bout d'essai à Hollywood, moyennant 50 dollars par semaine jusqu'au tournage effectif. Elle arrive en Californie début avril 1943 et rencontre Ward Hawks, mi déçu par euh, sa voix euh, et mi impressionné par le caractère de cette jeune fille de 18 ans. Elle avait une petite voix nasale et au perché », dira le réalisateur, « mais elle en voulait tellement que je ne pouvais pas la renvoyer chez elle ». Hawks lui apprend à parler dans un registre plus grave, mais elle doit patienter plusieurs semaines avant d'être convoquée pour ce fameux bout d'essai. Et le bout d'essai en question s'avère très concluant. La voici sous contrat, directement avec Hawks et son associé Charles Feldman. » Pendant six mois, cependant, elle se contente de rencontrer le, le tout Hollywood. Elle ne fait pas de film. Généralement, elle est en compagnie de Hawks, qui pense pouvoir réaliser avec elle son rêve de créer une vedette de toutes pièces. Mais Hawks hésite. Euh, il ne sait pas comment la lancer. Il évoque un film avec Cary Grant ou avec Bogart. Bacal lui fait comprendre qu'elle préférerait Cary Grant, avec qui, finalement, elle ne tournera jamais. La veille de ses 19 ans, Hawks l'emmène sur le tournage de Passage pour Marseille, de Michael Curtis. C'est sa première rencontre avec Humphrey Bogart, un bref échange de poignées de main. Elle a maintenant 19 ans, lui, 44. Et quelques jours plus tard, Hawks annonce à Bacall toujours prénommé Betty, qu'elle va tourner avec Boggy dans « Le port de l'angoisse » inspiré de Hemingway. Hawks d'ailleurs se vantait de pouvoir tirer un film de la pire chose qu'Hemingway ait écrite. Et ce fut donc « To have and to have not » dont l'histoire fut quand même profondément transformée pour l'écran. Il avait écrit euh, le roman en 1930, il l'avait fait paraître en 1937 Donc l'intrigue de « To have and to have not », le port de l'angoisse, se déroule en Martinique pendant la Seconde Guerre mondiale, contrairement à celle du livre situé à Cuba. Bogart est un entrepreneur de pêche au gros, qui avec une jeune américaine surgit finalement de nulle part, va aider des résistants français, et et le réalisateur avait demandé à son co-scénariste, Jules Furtman, l'autre s'appelait William Faulkner, de créer un personnage féminin, aussi insolent que Bogart, qui insulte les gens et qui le fasse en riant. Vous avez reconnu, c'est un peu finalement l'alter ego féminin du du grand Bogie qui venait de naître sur le papier. Euh, Elle tourne un nouveau bout d'essai, exigé par les frères Warner, tout aussi concluant que le premier, et après l'avoir vu, Bogart lui dit « on va bien s'amuser ensemble ». Et puis un jour l'invite à déjeuner et lui annonce qu'il lui a trouvé un prénom, Lorraine. Elle l'adopte, mais elle préférera toujours continuer à être appelée Betty en privé. Et la musique du port de l'angoisse est signée Franz Waxman. Pendant le tournage, Lorraine Bacal est terrifiée par la caméra. Et elle se protège en baissant la tête. Elle ne lève les yeux que pour regarder son partenaire. Et c'est ça qui va lui valoir son surnom de « The Look ». Très vite, pourtant, il y en a un qui ne les ferait plus, c'est Bogart. Pendant la troisième semaine de tournage, l'acteur est venu dans sa loge et lui a fait écrire son numéro de téléphone sur une boîte d'allumettes. Cela se sent lorsque la jeune actrice lui lance cette réplique écrite par Fauclair. « Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à siffler. Vous savez siffler, Steve Vous rapprochez vos lèvres, comme ça, et vous soufflez. » Leur idylle reste pourtant secrète, car Bogart est marié à Mayo Method une femme encore plus alcoolique que lui et totalement dépressive et aussi comédienne vue entre autres aux côtés de Bette Davis dans Femmes marquées de Lloyd Bacon dans lequel il y avait également un frère Bogart cette situation embarrassante n'empêche en tout cas pas l'attaché de presse de la Warner de rédiger un texte enflammé, en face de lui Bogart, Lorraine Bacall fulgurante découverte à l'extraordinaire personnalité va se retrouver du jour au lendemain au firmament des étoiles Lorraine Bacall s'impose aussi lorsqu'elle chante How Little We Know, adossée au piano d'Oagie Carmichael, sous l'œil émerveillé de Bogart. Hawks a toujours démenti la rumeur selon laquelle Lorraine Bacall avait été doublée pour cette séquence.
0: sur Séance Radio avec Antoine Cyr et vous venez d'entendre Lauren Bacal chantant, toujours devant Bogart, « How little we know dans Le Port de l'Angoisse film qui a eu un très grand succès.
1: Ah bah oui, c'est le deuxième plus gros succès commercial de Bogart après Casablanca. Ils vont être dépassés quand même en 1954 par Ouragan sur le Ken. Et donc, ce succès incite Howard Hawks à entreprendre un nouveau film avec la même équipe. C'est Le Grand Sommeil, qui est inspiré cette fois de Chandler. Les deux scénaristes, Furtman et Faulkner, se voient adjoindre une troisième plume, celle de la jeune romancière de science-fiction, Lake Brackett. Euh, et là, c'est juste amusant de signaler qu'on lui devra par la suite de nombreux scénarios, y compris juste avant sa mort, une première ébauche de l'Empire contre-attaque alors l'intrigue du grand sommeil elle est simple au départ mais elle ne cesse de s'embrouiller à mesure que le film avance Bogart est un détective privé embauché par un vieux général pour faire cesser un chantage exercé sur une de ses filles absolument nymphomane. Bogart tombe amoureux de l'autre fille du général incarnée par Lauren Bacall mais il se rend bientôt compte que celle-ci est sous l'influence du gangster Eddie Mars interprété par John Ridgely Le, le scénario original fait de Bogart une vedette omniprésente du Grand Sommeil.
0: Vous savez qu'en 1978, Robert Mitchum et Sarah Miles reprendront les rôles de Bogart
1: et Bacall dans le remake télévisé du Grand Sommeil signé Michael Wiener. Trois jours après le tournage, Bogart et Bacall annoncent leur fiançailles. Ils se marieront en 1945, en mai, 11 jours après le divorce de l'acteur et de Mayo Method. Lorraine a maintenant 21 ans, Humphrey évidemment 46. Et alors là, une première version du Grand Sommeil, tel qu'il vient d'être tourné, est présentée donc en 1945 à des soldats en campagne. Et Jack Warner décide de bloquer la diffusion de ce film dans les salles, car il ne fait pas la part assez belle à Lorraine Bacall, dont le port de l'angoisse a fait une vedette. Alors, euh, entre-temps, il faut quand même signaler qu'elle a joué une aristocrate anglaise dans « Agent secret »,« Confidential Agent » de Herman Schumlin avec Charles Boyer qui est un échec complet. Il y avait aussi le belge Victor français et l'allemand Peter Lorre dans ce film. La Warner va repêcher sa vedette Lorraine Bacall en demandant le retournage et la refonte de plusieurs scènes du Grand Sommeil, qui va être désormais pourvu de, de sous-entendus sexuels qui replacent le couple bogart bacal en figure de proue du film. C'est un succès. Bacal y chante à nouveau, et comme pour le port de l'angoisse, Hawks a toujours balayé l'idée qu'elle ait pu être
2: doublée. She's a real sad tomato She's
1: a busted valentine
2: Knows her mama Mama done told her That a man is darned unkind I'm a-tellin' you, mister a-tellin' you, mister She was a sob sister
1: sob sob sister lying on a pillow
2: waving like a willow my oh my how the baby could cry
0: Lauren Macal dans le grand sommeil évidemment sous le regard attentif pour ne pas dire plus
1: de Bogart. Le troisième film du couple Bogart-Bacall est le moins universellement connu, alors que moi j'ai une véritable tendresse pour lui. Je me demande même si c'est pas le, le meilleur de, de ces quatre films. C'est Les Passagers de la Nuit de Delmer Daves. Depuis Agent Secret, Lorraine Bacall a perdu confiance dans les studios. Elle préfère suspendre son contrat avec la Warner plutôt que de tourner des films qui ne la satisfont pas. Tandis que Hawkes se désintéresse alors là, complètement d'elle, elle est naturellement soutenue par Bogart. Et il lit un roman de David Goodis qui s'appelle The Dark Road. Il sera plus tard d'ailleurs rebaptisé Dark, euh, Dark Passage. Mais... À l'époque, le roman s'appelle Dark Road et donc Bogart le transmet à Jerry Wald, un des producteurs vedettes de la Warner qui achète donc les droits de ce roman. Et à cette époque, ce monsieur avait déjà produit une vingtaine de films dont le roman de Mildred Pierce de Michael Curtis. Voilà, donc nous avons ce roman Dark Road qui a été acheté par Jerry Wald pour être produit euh, avec euh, Bogart et Bacall et c'est Delmer Daves qui est recruté pour d'abord retravailler une première mouture du scénario fourni par l'écrivain Goudis, et puis pour réaliser le, le film. Delmerdev il n'a pas encore tourné les grands westerns qui feront sa célébrité, mais il s'est distingué en réalisant quelques films extraordinaires comme « Pride of the Marines » et « La Maison Rouge ». Dans « Les Passagers de la Nuit », Bogart n'apparaît sous son visage complet que pendant les 45 dernières minutes car il incarne un évadé qui subit une opération de chirurgie esthétique. Donc pendant la première demi-heure, pas du tout de Bogart, puisque son personnage est figuré par une caméra subjective, et pendant les 30 minutes suivantes, son visage est dissimulé par un bandage, puisqu'il vient d'être opéré. Et alors, quand même, on voit des photos de Bogart avant l'opération, et que ces photos, en fait,
0: eh bien, c'est des photos du visage du comédien Frank Wilcox. Et, et vous avez vu, Frank Wilcox, sans le savoir, sans doute, au tout début de la mort aux trousses, et puis il a joué aussi dans Une étoile aînée, la version
1: de Cocor, et, et aussi, il était le vizir dans Les Dix Commandements. Bogart, on ne le, le voit pas pratiquement pendant la première heure du film, mais Lorraine Bacal, elle porte à ce moment-là le film, puisqu'elle apparaît, dès la sixième minute, magnifique comme la Providence, en jupe et chemisier à carreaux, décidée à sauver ce fuyard dont elle connaît manifestement le passé. Pendant la première demi-heure du film, le spectateur a l'impression que Lorraine Bacal, avec son port de tête altier et son sourire consolateur, s'adresse à lui, ce qui est franchement très agréable. Plus tard, alors qu'elle sent que l'homme qu'elle a sauvé va lui échapper, son visage embué de larmes est bien loin des poses légèrement arrogantes qu'elle prenait dans les films de Hawks. La carrière des passagers de la nuit fut perturbée par les polémiques suite à l'adhésion de Bogart et Bacall au comité du premier amendement qui soutenait les artistes d'Hollywood pourchassés par McCarthy, célèbre pour sa chasse au rouge. Lorraine Bacal expliqua son engagement dans un article intitulé « Pourquoi je suis venu à Washington ?» puisqu'ils étaient venus déposer des, des protestations à Washington. Et Bogart, lui, fut contraint par la Warner de déclarer qu'il s'était embarqué dans cette affaire par naïveté. <truits> Avec le 11e meilleur score de la carrière de Bogart, Les Passagers de la nuit n'est pas un échec complet, mais il n'est pas du tout le succès que Lorraine Bacall et Bogart escomptaient. Début 48 commence le tournage de leur quatrième film, Kill Argo, réalisé par John Huston sur un scénario co-signé par Richard Brooks d'après une pièce de Maxwell Anderson. Et sur une musique de Max Tenner. Ce film se déroule alors que pointe un ouragan dans l'archipel des Keys situé au sud de la Floride et dont les îles sont reliées par une route impressionnante. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est tout à fait extraordinaire. Et vous saurez, vous découvrirez que Key Largo est la plus grande île de cet archipel de la Floride. Alors la grande différence de Killargo avec les films précédents, c'est la présence d'un autre poids lourd du cinéma et du film noir. Monsieur Edward G. Robinson lui-même, dans le rôle d'un odieux gangster qui retient en otage Bogart, Bacall et son beau-père interprété par Lionel Barrymore. Pendant ce huis clos tendu, l'affrontement entre le gangster et Lorraine Bacall prend parfois le pas sur sa relation avec Bogart, Robinson lui arrache un baiser, mais reçoit un regard particulièrement farouche. Un peu plus tard, elle lui crache même à la figure. Claire Trevor qui joue, elle, l'alcoolique maîtresse d'Edward J. Robinson, gagnera l'Oscar du meilleur second rôle. Killargo, c'est le dernier film qui réunit Bogart et Bacall, mais pas le dernier tournage. Par exemple, celle-ci se rend au Congo belge en 1951 pour l'accompagner son mari qui tourne avec Katharine Hepburn, l'Odyssée de l'African Queen. Bogart va tourner quelques-uns de ses plus grands films alors que la maladie le guette et que cette maladie aura raison de lui en janvier 1957. Lorraine Lauren Bacall tourne pour Michael Curtis dans Le Roi du tabac avec Gary Cooper, son dernier film pour la Warner. Et avec son ami Kirk Douglas dans La Femme aux chimères, un bon film inspiré de la vie du jazzman Bix Beiderbecke, cornettiste, pianiste et compositeur
0: dont on perçoit le talent dans cet enregistrement de 1927.
1: 1953, après avoir donné naissance à son deuxième enfant avec Bogart, Lorraine Bacal joue dans « Comment épouser un millionnaire » de Jean Négulesco. Elle y est, avec Marilyn Monroe et Betty Grable, une des trois femmes décidées à épouser un homme riche et qui, pour se faciliter la tâche, prennent en colocation un vaste et luxueux appartement meublé. Malgré leurs efforts pour être exigeantes, elles vont faire toutes sortes de rencontres, des meilleures aux plus douteuses. Alors Bacal et Grable, c'était des actrices confirmées et elles ont dû accepter patiemment, mais elles l'ont fait. Les retards pris en raison des difficultés de Marilyn Monroe, dont le coach exigeait une nouvelle prise chaque fois que la jeune actrice ne lui semblait pas à la hauteur. C'est un film relativement intimiste, comment épouser un millionnaire. Et malgré ça, c'est, ça a été le premier film de l'histoire tourné en cinémascope. Et l'un des premiers dans la bande musicale, fut enregistrée enregistré en stéréo. En 1954, il faut signaler que Lorraine Bacal a tourné à nouveau pour Mnegulesco aux côtés de Clifton Webb dans « Les femmes mènent le monde ».
0: C'est toujours le filmographe que vous écoutez sur Séance Radio et vous êtes toujours en compagnie d'Antoine Cyr qui nous balade dans la filmographie de Lorraine Bacal.
1: Nous voici arrivés en 1955. 1955, une année où elle joue dans la toile d'araignée, The Cobweb, un drame psychologique de Vincente Minelli qui est très loin d'être son meilleur film malgré une brillante distribution et qui se déroule dans le lourd climat d'un hôpital psychiatrique. Parmi cette brillante distribution, Richard Widmark,
0: Charles Boyer et Liliane Guiche, 62 ans, qui exactement la même année devra affronter l'inquiétant Robert Mitchum dans La Nuit du chasseur, l'unique réalisation du comédien Charles
1: À mon avis, plus réjouissant, Lorraine Bacall tourne dans L'Allée sanglante, un film d'aventure de William Wellman avec John Wayne, qui se déroule en Chine. Oui, en fait, après avoir jeté un membre de l'équipe
0: par-dessus bord dans les eaux de la baie de San Francisco, Robert Mitchum, la vedette du film, a été viré et remplacé par John Wayne, qui produisait L'Allée sanglante et qui dut donc euh, s'y coller. Oh, en
2: 1956,
1: on voit Lorraine Bacall dans un grand film, puisqu'elle joue l'épouse de Robert Stack, héritier alcoolique et psychopathe d'un empire pétrolier, dans Écrit sur du vent de Douglas Sir. Interprétée par les Four Aces, la chanson Written on the Wind est de Victor Young et Sammy Kahn. Dans ses mémoires, Lorraine Bacall relève que cette comédie sentimentale était surtout très bien payée pour trois semaines de travail. En réalité, Écrit sur du vent n'est pas une comédie mais un somptueux mélodrame. Seulement, Lorraine Bacall s'y est vue gratifiée d'un rôle relativement insipide dans une histoire essentiellement marquée par deux déséquilibrés absolus joués par Robert Stack et Dorothy Malone. Le film ne plut pas du tout à son mari Bogart qui dit à sa femme « À ta place, je tournerai le moins possible de ces navets ». Dorothy Malone remporta l'Oscar du meilleur second rôle féminin
0: pour ce film qui, en revanche, fut longtemps l'un des films favoris de l'allemand Rainer Werner Fassbinder.
1: Cente Minelli qui dans La femme modèle, Designing Woman en 1957, donne à Lorraine Bacall son plus beau rôle depuis ses films avec Bogart. Le tournage intervient à la fin de l'année 56 alors que l'état de santé de Bogart est de plus en plus chancelant. Lorraine Bacall et Gregory Peck incarnent deux personnes qui se sont mariées sans vraiment se connaître et dont les univers personnels sont totalement opposés. Styliste, elle vit dans un univers très sophistiqué, de mode et de théâtre. Journaliste sportif, il assiste à de violents combats de boxe et joue au poker dans une ambiance un peu enfumée avec ses amis. Pour corser le tout, Lorraine Bacal ne peut s'empêcher d'être jalouse de l'ex-petite amie de Grégory Peck, interprétée par Dolores Gray, qui l'a quittée à l'occasion d'une scène de restaurant hilarante où son pantalon, celui de Grégory Peck, finit couvert de raviolis. Mais même les instants d'emportement, comme celui où elle s'enfuit en hélant désespérément un taxi alors qu'elle vient de trouver son mari chez son ex, Lorraine Bacal légère avec une élégance et une dignité de grande dame dans un maintien parfait et une farandole de tenue toutes plus raffinées les unes que les autres. Si James
0: Stewart et Grace Kelly qui avaient été envisagés pour ce film et devenus princesse de Monaco, Grace Kelly abandonna évidemment le projet, entraînant dans la foulée l'abandon de James Stewart, ce que, paraît-il, il regretta plus tard
1: Elle était heureuse avec Bogart, mais malheureuse à Hollywood. À la mort de son mari, elle s'installe à New York et entame une carrière dominée par le théâtre. Entre 1961 et 1969, elle sera mariée à Jason Robards, qu'elle jugeait charmant, mais invivable, dont elle aura un fils. Jason Robards est, entre autres, Cheyenne, il était une fois
0: dans l'Ouest de Sergio Leone. Le Western Spaghetti arrivé en France en août 69,
1: un mois avant que Bacall et Robards ne divorcent. Au théâtre, Lorraine Bacall joue dans Goodbye Charlie en 1959 et dans Cactus Flower en 1965. Elle est ensuite la vedette d'Applause en 1970, puis de Woman of the en 1981, deux comédies musicales de Broadway qui reprennent l'argument de films célèbres All About Eve avec Anne Baxter et Bette Davis et La Femme de l'année avec Katharine Hepburn et Spencer Tracy. Au cinéma, elle joue désormais surtout des seconds rôles dans des films à la distribution généralement prestigieuse comme Une Vierge sur canapé de Richard Quinn en 1964, Détective privé de Jack Smith en 1966 ou Le Crime de l'Orient Express de Sidney Lumette en 1960 Dont il est absolument
0: impossible de citer tous les interprètes, mais il y avait notamment John Gilgood que Lorraine Bacall
1: retrouvera 14 ans plus tard dans Rendez-vous avec la mort, autre adaptation d'un roman d'Agatha Christie. Connaissant par moments la solitude et les difficultés financières, Lorraine Bacall ne baisse jamais les bras. À retenir deux rôles pour Robert Altman, Health en 1980 et Prêt-à-porter en 1994. En 1997, elle sera la mère de Barbara Streisand dans Leçon de Séduction, le remake du miroir à deux faces d'André Cayatte, réalisé par Barbara Streisand précisément elle-même. Pour la première fois de sa carrière, elle est nommée pour l'Oscar, celui du meilleur second rôle. Mais ce sera Juliette Binoche qui repartira avec la précieuse statuette pour le patient anglais. Après Dogville en 2003, elle retrouve Nicole Kidman pour Birth de Jonathan Glazer en 2004. Même si elle n'apparaît plus à l'image, elle continue à prêter sa voix, comme elle le fit pour la version originale du film d'animation japonais de Miyazaki, Le Château Ambulant. Elle y prêtait sa voix à la très méchante sorcière des Landes. Lorraine Bacal, qui n'avait jamais eu d'Oscar pendant sa carrière, a reçu un Oscar d'honneur en 2009, juste récompense pour une actrice de légende qui a écrit les plus belles pages de sa carrière avec Humphrey Bogart, mais qui a montré dans bien d'autres films des qualités supérieures de comédienne et tout ceci toujours dans une élégance suprême. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.